0: We want to know everything about the man you work for. The man? Oh. oh, no. This isn't about the father. This is about the son. The son? Do not underestimate the kid. Let me show you the infinite possibilities of magic. Let me tell you the story of Artemis Fowl. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i eventyr-filmen Artemis Fowl fra 2020. I have your father. What? Who is this? Is this a hoax? If you have my father, I want proof. Then you shall have some. Dot? Dot? Artemis. Artemis. If you listen to me, son, you say out of this do you hear me there's no way you can help me it's too big everything i told you is true it's all true your father stole something from me and hid it my enemies have prevented me from retrieving it myself you will do so on my behalf find the aculos so you will never see him again artemis! what's the aculos you're a clever boy you'll work it out you have three days artemis what did they say word for word man? Woman? I couldn't tell, but me. Her er den så, det man vist nok godt kan kalde den første store sommerfilm, der bliver offer for coronavirusen. Og det er altså offer forstået på den måde, at den simpelthen overhovedet ikke havner i biografen alligevel. Den bliver ikke bare udskudt et år eller nogle måneder, den har, den, den, den har simpelthen fået sin biografpremiere helt sløjfet. Filmen her, Artemis Fowl, den er altså endt på Disney's streaming service, Disney Plus, i stedet for. Og vi snakker jo altså vel og mærke om en 125 millioner dollar dyr Spillefilm, som er øh, baseret på en populær bogserie, og som var tiltænkt som starten på en, en filmserie, der ligesom kunne blive aftager for Harry Potter. Men øh, det ser ikke ud til at forløbe sådan, i hvert fald ikke lige umiddelbart. Øh, og øh, dog hører det med til historien, at filmens oprindelige premiere var planlagt tilbage i 2019. Så den er allerede blevet rykket et helt år. Før det her ballade, altså fra, fra, fra 9. august til, til 29. maj 2020, blev premieren rykket i første omgang og, og så var det jo så, at coronaepidemien ramte, og biografen blev lukket, og øh, premieren blev aflyst og alt det her men, men det er altså ikke kun coronas skyld Øh, at, at den her øh, film øh, er blevet udskudt Eller er det er, det, er det, der, det er måske det der er er, er der andre grunde til, til Den her film har lidt den skæbne den har Jamen øh, Det må vi jo lige overveje og, og mens vi gør det så kan vi lige tage et kig på Plottet her i Artemis Fowl Og i filmen her Der følger vi den geniale 12-årige knægt Der hedder Artemis Fowl og han er søn af den mindst lige så geniale Artemis-farve. Og nej, jeg ved ikke, hvorfor de konsekvent nægter i den her film at kalde dem junior og senior, men det gør de altså. Så, så det er det. Og øh, den verden, vi befinder os i, øh, viser sig at være en, hvor øh, feer og trolle og goblinger eksisterer. Men de holder sig skjult for menneskeheden i deres eget rige. Sådan under jorden ind i øh, ud ind i centrum af, af jordkloden simpelthen. Og, øh, og det er blandt andet i den store by der hedder, underjordiske by der hedder Haven City der holder alle de her øh, mystiske væsener ligesom til og skjule sig for, for menneskene. Og øh, Artemis far altså den lille øh, udgav der han er vokset op med historier om alle de her fantastiske væsener og sådan. Noget. Han har naturligvis altid troet at de historier bare var historier. Men nej, han kommer snart til at finde ud af, at alle de historier, han har hørt, er sande. Alle historierne om goblingerne, trolden og alt det her løjse. Fordi så er det nemlig, at Artemis Fowl, den store udgave, han øh, skal ud på en af sine, øh, endnu en af sine uforklarlige øh, rejser. Han tager hele tiden på sådan rejser, og det, det er lidt skummelt Hvad laver han på de rejser? Det ved sønnen ikke rigtigt. Men øh, han finder sig ligesom i, øh, i at farmand tager sted på den måde. Men, og sådan er det. Og, og, og moren er ikke til stede i historien, skal vi lige indskyde om, så det er bare far og søn der. Men så er det noget der går galt, og Artemis Fowl, den store, bliver kidnappet af et modbydeligt hætteklædt væsen, der lyder som om det trænger til en helt øh, gigapose med, med vikspolge, eller sådan noget i stil. der meget hæs stemme. Og det her væsen kræver altså, at Artemis Fowl, den lille, skaffer en Dems kaldet The Aculous. Ellers vil Artemis Fowl, den store, dø. Så, så det er det. det så, så, så den her 12-årige må altså finde The Aculous, hvad det så end er. Men problemet er, at The Aculus er forsvundet i den overnaturlige underverden. Der ved de heller ikke, hvor den her dims er. Og det er åbenbart et problem, fordi den her dims kan åbenbart ødelægge hele verden og dræbe alle og, og, og gøre forfærdelige ting. Så Og her i den her forbindelse er det, at en betjent fra underverdens eget sådan, politistyrke øh, bliver blandet ind i sagen. Holly Short hedder hun, og hun får viklet sig ind i den her sag på trods af advarsler fra sin chef. Og, og der sker så simpelthen det, at Adams Fowl, den lille udgave, møder den her fe og han ser en mulighed for, 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 for at løse sine problemer ved at kidnappe hende. Fordi hvis han kidnapper den her lille fe, eller lille fe, hun er sådan en almindelig størrelse, men hun er ung, ligesom han er, hvis han kidnapper hende, så kan han fremtvinge en konfrontation med underverdenen, og det er alt sammen en del af en skummel plan, der i sidste ende skal redde hans far. Og så er jo spørgsmålet, spørgsmål, vil den her plan lykkes, eller vil Artemis Fowl blive endnu en tragisk young adult-helt, som kan skrive forældreløs på sit CV? Ja, det er simpelthen plottet, vi skal udforske i den her første Artemis Fowl-film. Og denne her film er jo så simpelthen instrueret af Kenneth Branagh. Og han har jo lavet en masse super fede film gennem tiderne, men hvis vi ligesom kigger på hans cv efter 2011, hvor han lavede Thor. Det var ligesom hans store entry ind i uh, Hollywood Big Budget Filmmaking. Og efter han lavede den, så lavede han jo altså Jack, uh, Jack Ryan Shadow Recruit, som var... Absolut afskyelig Så lade han Cinderella Remake, at live action remake Af den klassiske Disney historie Så lavede han Murder on the Orient Express Som jeg må indrømme, jeg synes det var lidt lille smule kedelig Første gang jeg så den, men så elskede jeg den anden gang jeg så den Så alright, fair enough Så fik han lige presset All is true Shakespeare filmen Ind imellem alt det her løjse Og så står han altså til den her Artemis farve, Som burde kommet ud sidste år Og så står han til at lave eller til at have premiere på Death on the Nile i år, altså 2020, som er den anden film med, med Hercule Perrault, efter Murder on the Orient Express. Så, så det er ligesom Kenneth Branagh i nyere tid, fordi ellers kender vi ham fra de gamle, Henry Fæfter og alt det her løs. Det og sådan Han har jo lavet super mange fede film. Sådan er det. Som Artemis Fowl, den unge udgave, der har vi færdige af Shaw, som jeg ikke kender, og som ikke har lavet noget før. Så... Ham skal jeg ikke sige øh, specielt meget om øh. Det er jo altså hans debut øh. Ikke en super imponerende debut Men det, det kommer vi måske tilbage til senere Som Artemis Fowl Den ældre udgave Der har vi Colin Farrell som jo altså bliver ved med at dukke op og lave virkelig sympatiske præstationer i en ræ lang række film. Øhm, han var super cool i Saving Mr. Banks, i Total Recall remaket var han også øh, super, super cool, og der var ikke noget med ham der. Vi har haft ham i kassen før i forbindelse med Solace, og øh, så ja, i nyere tid husker vi ham også for Fright Night remaket. Han, han er jo en lidt mystisk herre, den kære Colin Farrell. Jeg kan ikke rigtig hvad der hvad han... Eller går gennem hans hoved, men, men han dukker op og laver nogle virkelig solide præstationer af og til, og det gør han også her. Så er det øh, Nonso Anonsi, der spiller øh, Butler, lad os bare kalde ham det, som er en stor sort dude, der er klædt ud som en Butler, men som, som, er, som er nærmest sikkerhedsvagt som, øh, for, for den lille knægt her, Artemis Farve. Og øh, ham har vi rent faktisk haft i kassen tidligere, øh, dog kan jeg ikke lige huske det, men han var med i Seven Days en Entebbe, hvor han var president øh, Idi min. <laughs> Meget sjovt, ellers har folk måske set ham i tv-serien 7. Så er det Josh Gad, der spiller Mulch, som er en kæmpe dværg. Ja, og øh, ham kender de fleste jo nok, lige i øjeblikket må man jo nok tilstå, at de fleste kender ham som stemme til Olof i Frozen-filmene. Han var også med i Murder on the Orient Express og var, og var sjov der, og, og han havde stor succes med, med Beauty and the Beast øh, for nylig også, apropos live-action Disney remakes. Så er det Lara McDonald, der spiller den lille... Holly Short, okay, lille er hun ikke, men hun er selvfølgelig ung, som er den her fe fra, fra, fra underverdens politi, som er helt vildt cute. Hun har bare andre filmroller på sin CV, men ikke noget stort, ikke noget jeg sådan ligesom bedt af. Og så har hun spillede Mathilda i musicalen Matilda på West End i England, som jo var et stort hit, hvad jeg kan forstå. Og så har vi også Judy Dench med som Commander Root, der ligesom er, er, er chefen for, for den der under verdens politistyrke. Og, og ellers er der ikke så mange skuespillere som lige bemærke, mærke i, jeg her på rolllisten. Men det er sådan, hvad vi har at gøre med her i Adams far. The of peace in our world now hangs by a narrow thread. Until the Akylos is safely returned, our entire civilization is at risk. From the humans or from enemies amongst our own kind, there is a dark force at work, and it will stop at nothing until it has the Akylos. So keep your eyes peeled, see it, and report it. We must recover the Akylos and protect our anonymity. For the peace to remain, so must our secret existence preserve that at all costs. Jeopardize it, and I'll have you incarcerated at how Peak. speak. Any questions? No? Good. Get, Get to work! Artemis Farve filmen må og, og skal jo, som alle andre film af den her type, ligesom starte med at sætte scenen og etablere universet, For, fordi vi har jo, vi har gøre vi, vi gør med en film, der foregår i den almindelige verden, men den foregår i sådan en fantastisk øh, alternativ univers, øh, så, så virkelighedens almindelige regler gælder ikke, øh, så vi skal ligesom, vi bliver til at blive sat ind i, hvad der, hvad, hvad der sker i den her verden og hvad, 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 hvad systemet er. Og jeg må også indrømme, at jeg går totalt blank ind til den her film, så jeg er faktisk lidt afhængig af, at, at filmen etablerer sig selv på en god måde, og forklarer mig, hvad der er op og ned i den her verden. Desværre så har Artemis Fowl-filmen valgt en ret knudret indgangsvinkel. Fordi først får vi, for, for vi etableret i sådan en montage af en nyhedsreportage montage, at Artemis Fowl, igen den ældre udgave, er blevet afsløret som tyv, og, og det er en stor skandale. Og så møder vi en karakter ved navn Mulch Diggums, igen det er den her store, kæmpe dværg. Ja. Og den her Mulch bliver bragt til et forhørslokale af MI6, og så begynder de at interviewe ham om Artemis Fowl, og hans interview bliver ramme historien for filmen. Han leder os ind i Adams farve filmens univers, og forklarer om de her karakterer. Og så kan vi endelig møde Adams Fowl igen, den lille udgave, vores hovedperson. Og han bliver præsenteret som en genial knægt, der er den klogeste i hans skole, og kan få skoven under alle lærerne. Historien melder ikke noget om, hvorfor han ikke har opdaget, at han, øh, hvor det er opdaget, hvor hans far forsvinder hen, eller hvad han laver, eller at der er et, et kæmpe øh, hemmeligt laboratorium under hans hus. Men, men igen, det er noget helt andet. Øh, til gengæld opdager vi også, at han er god til at surfe i den her indledningssekvens. Og bare lige en efter den her indledning, så hører vi aldrig nogensinde om den her skole igen, han er på, og vi hører aldrig nogensinde om det her surfing igen. Så, så det. Ja. Øh, og efter alt det her, så at vi endelig nåede til det, der er historiens egentlige start. Nemlig, at Artemis Foul, den lille, vågner op og opdager, at hans far, Artemis Foul, den store, er forsvundet. Det er historiens egentlige start. Og nej, det er ikke en særlig tilfredsstillende eller elegant eller effektiv måde at blive guidet ind i det her univers på. Det er det altså ikke. Øhm Plus, indtil videre er vi jo kun i den virkelige verden. Vi, vi har hørt om den her underverden, vi har hørt om de her creatures, men vi har rent faktisk ikke været nede i underverdenen og mødt alle de her fantastiske skabninger endnu. Det har vi ikke. Så det skal vi også til, inden vi sådan rigtig kommer videre i plottet. Men når vi endelig skal ned i det her Haven City og, og møde de her fejer og goblinger og hvad det nu ellers er, så foregår det ekstremt hurtigt og på sådan en underlig indforstået måde. Sådan, som om filmen ikke rigtig føler, at det er sådan rigtig nødvendigt at holde os i hånden under den her del af historien. Altså prøv at høre, I har jo set Harry Potter alle sammen, så I kender troller og goblinger, så lad os nu bare komme videre. Der er troll og goblinger her, okay videre. Øh, så nej, jeg mener om, jeg føler mig ikke særlig godt inviteret ind i den her verden. Jeg føler mig ikke særlig godt guidet ind i den. Det er, det er, det er under i og knudret i starten og en masse fake starter og omvendt historiefortællinger, rammehistorier og alle mulige haløjse, ha ha og jeg bliver ikke introduceret til vores held på en særlig sympatisk eller god måde, øhm, og jeg får slet ikke fortalt om det her univers på en god måde. I den første Harry Potter film, for eksempel, der blev vi jo guidet ind i det der univers via den uerfarne Harrys øjne. Altså, han førte an ind i det nye univers, som han, han heller ikke kendte til, og så fulgte vi som publikum med. Det virkede enormt godt. Øhm, øh, men, øh, men for at noget helt andet, i denne her film, så er vores hovedperson, Artemis Fowl, han er slet ikke med ned i den her underverden. Så den her underverden, som vi bliver præsenteret for, der så kommer op i den virkelige verden, det her kæmpe univers under jorden, det møder vi. Men han, altså vores held, er aldrig dernede. I den her første film i hvert fald. Så det er også en vildt spøjst og vildt underlig måde at, at præsentere vores, øh, vores historie på, vores verden på, og det her fantastiske, vi sådan skal acceptere. Så er det. Og apropos vores øh, unge held, Artemis Fowl, igen den lille, øh, så, så bliver han jo altså beskrevet som en 12-årig kriminel mastermind. Som, som bliver han beskrevet i filmen, og, og er i den her rammehistorie af Josh Gads karakter. Øhm, men det vi reelt ser i filmen, altså never mind hvad den siger vi ser, det vi rent faktisk ser i filmen er en usympatisk cocky little shit, som bare kan finde ud af at bruge Google. Det er vores hovedperson i den her film. Ja, øh, yeah, okay, fair nok. Øh, Artemis han får arrangeret en situation til sin fordel, sådan så, at underverdenen kommer op og møder ham og konfronterer ham. Det gør han, ja. Det er en del af plottet, hovedplottet sidst sidste filmen. Der er en stor konfrontation. Jeg ved ikke rigtigt, om det fortjener betegnelsen mastermind. Altså, at han bare får nogen til, at de kommer efter ham. Og jeg ved heller ikke, hvad det kriminelle aspekter det er, som sådan. <laughs> altså, jamen, der er jo, han kidnapper en person. Men det, bliver bare ligesom, altså, det her med at kalde ham en kriminel mastermind får ligesom... Et Altså, det er et andet stempel, end, 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 end den her knægt har fortjent, føler jeg i hvert fald. Og så er det altså også, at Ferdy Shaw, som spiller Adams fagl, han er bare ikke specielt overbevisende som skuespiller. Og, og noget, noget af det er hans skyld, noget af det er karakterens skyld, noget andet af det er manuskriptets skyld, noget af det er, er instruktionens skyld. Jeg ved ikke, hvem der har skylden, men, men der er nogen, der har skylden der. Fordi den her karakter føles aldrig nærværende. Han føles aldrig sårbar. Han føles aldrig levende. Hvem er ham her, Atoms farve, den lille? Øh, det har jeg det har ingen fornemmelse af. Altså karakteren virker som noget, der er øh, fundet på i et, øh, i et boardroom. Øh, altså, han virker kalk kalkuleret og, og fjern. Øh, altså bare skabelsen af karakteren her... Øh, Øhm, og det hjælper jo så heller ikke, at, 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 at i de indledende faser af den her film, der er der er alle de her montager, hvor vi får at vide, via Josh Gertz karakter og den her rammehistorie, at Adams Fowl, den store, lærer Adams Fowl, den lille, at kende alt, alt om den her magiske verden og, og, og de her creatures og sådan noget. Det får vi at vide i montager om en voiceover. Altså, vi mangler sådan nogle... Det mangler en ægte scene, hvor vi fornemmer, hvem den her knægt er. Første scene, hvor vi sådan rigtig møder ham, der sidder han og er højrøvet og flabet over for en lærer, fordi han skal vise, hvor overlegen han er og hvor meget mere intelligent han er end alle de her voksne. Og det er altså meget fint, men filmen får aldrig rigtig korrigeret karakteren efter det der første indtryk. Han virker bare som et, et højrøvet røvhul resten af filmen. Og han er en og væk vores hovedperson, han er vores held, men hvis jeg skal være helt ærlig, så bryder jeg mig ikke rigtig om Artems farve, og jeg har faktisk ikke skide meget lyst til at tilbringe tid sammen med ham. Og det er jo lidt et problem, eftersom han er hovedkarakteren i den her film. Det næste problem, det er selve plottet. Jeg kan forstå, at man har taget dele af de to første bøger til den her film. Og det er vist nok helt fint, fordi bøgerne er en del kortere og mindre end Harry Potter-bøgerne. Altså den første Harry Potter-bog er jo relativt kort, men den er allerede 50% længere end, end, end de her Artemis Favl-bøger. Og de senere Harry Potter-bøger er jo 10 gange længere end, end, end de her Artemis Favl-bøger, men det er noget helt andet. Nå, Men det vi har med at gøre her i, Uh, i den her film, det er sådan et to-del-plot. For det første er der det med, at Artemis far, uh, far er blevet kidnappet, og det ledes videre i anden del af plottet, det her med, at han skal skaffe den her Dems for at få faren fri fra the bad guy. Uh, midt i det her skal vi naturligvis også have etableret underverdenen og alle karaktererne, de fantastiske ting, og, 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 og Artemis skal opdage sandheden om underverdenen og, og magien, ting og bla, bla, bla alt det her løjse, men grundplottet i den her film er essentielt Find en dems. Og øh, ærligt talt you know, Det har vi altså øh, Nogle af 20 Marvel film der handler om Allerede, vi behøver ikke flere film øh, Der handler om noget med at finde en, en dimms Eller en firkant eller en lysende i med Bob Det er det er ikke endnu det, det er vi done med men uh, Artemis, han skal altså finde den her The Aculus, og alle snakker om The Aculus og uh, The Aculus this og that, og bla bla bla, og hvor er The Aculus? Åh oh, nej, The Aculus og bla bla bla, og hovedparten af filmen, så aner vi ikke, hvad det er. Der er ingen karakteren, der fortæller os, hvad det er, de ved det, hvis det er nok ikke helt rigtigt, og vi som publikum finder i hvert fald ikke ud af det, ikke før senere, og, og det er bare ikke spændende. Det er bare ikke spændende, at de her folk skal lide efter en dems der hedder de øh, øh, som jeg hele tiden har lyst til at kalde de Oculus i stedet for dem. Det er helt andet. <laughs> det er bare ikke spændende at se på. Det er det bare ikke. Og det, det er et effektiv plot. Og derefter så må man også konstatere, at, at plottet i den her film er meget lille. Det føles meget lille. Den centrale del af filmen udspiller sig udelukkende ved det her hus, som Adams bor i, som de kalder Foul Manor, som er et relativt stort slået gods, om så må sige, men det er stadigvæk kun det ene location, det er et hus. Altså hele jagten på The Aculous uh, og adams uh, hemmelige plan og kampen mod underverdens politi og alt det her løjse, det udspiller sig alt sammen kun i og omkring det samme hus. Uh, og, og vi som publikum, får lov til at tage en tur til verden. Og, og vi skal også møde skurken i dennes hule, og se de hemmelige planer, og se, hvor faren er fanget og sådan noget. Men Artemis, han er aldrig med. Han er stadigvæk i huset. Han forlader nærmest ikke huset. Øhm, og og, og det, det, det er ikke nok til, at jeg vil kalde filmen for klaustrofobisk, for vi, vi som publikum har hjem væk ture uden for det her hus. Men det er alligevel påfaldende, hvor meget af tiden plottet drejer sig om det samme hus. Det føles lille og, 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 og for simpelt et eller andet sted. Øhm, og, øh, altså, øh, men måske er det ikke underligt, at den her film den føles lille, fordi spilletiden på denne her film, hvis man lige øh, øh, tager tids, tidskoden før credits begynder, end credits begynder, så er spilletiden 88 minutter. Det er den centrale del af filmen. Og det føles altså godt nok en lille smule forhastet, må jeg indrømme. Øhm, man kunne spekulere, at den her film er blevet klippet ned. Jeg har set nogle steder på nettet, så står der, at den har en spilletid på 115 minutter. I virkeligheden er den 95 med credits. Og så jeg ved ikke, om det er en trykfejl. Men det kunne også godt være, at der var fjernet 20 minutter undervejs i produktionen et eller andet sted i filmen. Det vil ikke undre mig. Jeg tjekkede trailerne, for det er altid godt at gøre det, og der er glemt af nogle scener, som ikke er i den færdige film i trailerne. Det er ikke rigtig nok til at forklare de 20 minutter, men, øh, men der er scener, der indikerer fx, at Adams Foul, han er ude andre steder, end vi ser i filmen. Så det er lidt påfaldende. Men jeg undrer mig også over, at der er så mange montager i starten af den her film, og... Øh, og jeg kan ikke lade være med at tænke over, om der har været flere scener, sådan rigtige scener, mellem Artemis og hans far, der så bare er blevet trimmet ned og lavet til montager, for at vi kan nå hurtigere hen til The Good Stuff. Øhm, øh, det, det kunne man godt tro, hvis, hvis det her med 115 minutter til 95 minutter passer. Men det, det er altså bare ring og gær, skær spekulationer. Jeg synes ikke, der har været nogen ude at snakke om det endnu. De, det gør de nok ikke lige i fordi... Den har jo lige haft premiere, men man vil gerne have at folk ser den Og så kan man ikke begynde at snakke om alt det der er gået galt øh, Men hvad der end er sket bag kameraet så, så, så bærer det færdige resultat Altså præ af de her problemer Filmen virker forhastet øh, Der er nogle scener Som tager sådan en fuldstændig umotiveret 180 grad drejning Midt i et hel Som om der har været mere i scenen Der forklarer udviklingen bedre Men som om man har sagt oh, vi, vi fjerner lige den her del af scenen Så går det hurtigere Um, der er karakter, der bliver introduceret mere eller mindre omstændigt, og så aldrig brugt til noget. Så bare i baggrund resten af tiden. Det er også sådan man siger, ah, really? Um, og uh, altså, den her forhastet stil, den for korte spilletid, den, det begrænsede scope for filmen, det gør, at hvis, hvis man er en lille smule fræk, så fremstår Adam's Fowl-filmen her som pilotepisoden til en ny eventyr tv-serie. Øh, ganske vist en pilot, der ved en fejl har fået 100 millioner dollar ekstra til sit budget, <laughs> men ikke desto mindre, øh, så, så er det det, filmen føles som. Den har format og tempo som en dobbelt episode af en tv-serie. Og øh, meget kan man sige øh, øh, om folkene bag den her produktion, med jeg garanterer for, at det ikke var deres hensigt med den her franchise starter, at det skulle føles som en, en dobbelt episode, pilot episode af en tv-serie. Det, 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 det tror jeg ikke var meningen. Øh, allerede lige. Men det værste er næsten, at i den her forbindelse med, det, med den her forhastede film, den, 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 den føles som den føles, øh, så har den, den slet ikke det, som er essentielt for den her type eventyr, Magi. Altså, vi snakker både decideret trold om, at den skal sælge ideen om den her magiske verden, men vi snakker også ren og skær filmmagi, altså wonderment, som for eksempel Harry Potter, når han første gang ser den her togstation, han skal på, eller øh, den her gade, hvor han skal finde sin tøjlestav, eller øh, øh, skolen for første gang. Alle de her ting, han ser, hvor han sådan har wonderment i øjnene, det har vi slet ikke i den her film. Øh, Adams Fowl føles... Kold, upersonlig, mekanisk. Plottet i filmen er sådan en praktisk opgave, der skal løses. Vi skal finde dems A for at løse, for at frigive person B. Og sådan. Altså, det føles mekanisk og praktisk. Og, og hovedkarakteren føles som et værktøj, der skal facilitere den her afviklingen af den her opgave, om jeg så må sige. Altså, der, det er ikke sådan en, en, en magisk rejse med en sympatisk karakter. Der er ikke noget hjerte i filmen. Der er heller ikke noget glemt i øjet. Der, der mangler sådan varme og ægthed i den her film. Øhm, på intet tidspunkt så fik den her film mig til at grine eller græde eller blive overrasket eller, eller noget i den stil der. Det, det den får slet ikke sin magiske verden til at fremstå magisk, og, og, og den drama bliver aldrig dramatisk. Og det, det, det er jo lidt i sagens natur, lidt et problem. Og jeg må indrømme, altså hvis, hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fløjtende ligeglad med vores unge held her. Og jeg er fløjtende ligeglad med den her underverden, som vi, vi, vi bliver introduceret for. Den virker uinteressant på mig, hvis jeg skal være helt ærlig det eneste jeg synes er en lille smule interessant i den her øh, film, det er den bedående Lara McDonald, som den her fe Holly Short, øh, lav en film om, om den karakter næste gang, det, det, det vil jeg godt se, øh, og så kan man droppe den der utiltalende møgeunge Artemis Fowl øh, i det der Holly Short øh, film fordi den vil, det vil jeg meget hellere se men, øh, men sådan er det under andre omstændigheder, jeg tror en ting er sikkert der kommer ikke en Artemis Fowl 2 det gør der simpelthen ikke. ikke. i den her stil, ikke med det her format, og garanteret heller ikke med den her rolleliste. Det vil jeg gerne våge på at Og det er jo altså på trods af, at filmen om omhyggeligt bruger de sidste 5 minutter på at sætte forskellige historietråde op til den potentielle toer. Men det tror jeg ikke kommer. Øhm, Adams Fowl-filmen er første og sidste entry i den her franchise, som den ser ud lige nu. Og, må måske Rent faktisk kunne det være, at en tv-serie ville være en bedre vej frem for, denne, for filmatiseringen af, af den der bogserie. Det, det kunne være, det hvis de virkelig har det mindre format, de her bøger, som det er lidt følsom, så kunne det godt være, at en tv-serie var et bedre format. Men altså, her er en helt anden idé. Måske behøver alle bøger ikke blive filmatiseret. Ja, tænk lidt over den. Det kunne da godt være. <laughs> Måske nogle bøger bare kunne være bøger. Nå, under alle omstændigheder, så har vi vist fundet svaret på vores oprindelige spørgsmål. Nej, corona er ikke den eneste grund til, at Artemis Fowl har, har lidt den skæbne, den har. Øh, det har øh, folkene bag den her film kun sig selv at for. De har altså fumlet bolden øh, fuldstændig i den her film. Det, det, den, den fungerer simpelthen ikke ordentligt. Den er ikke god nok, den fungerer ikke ordentligt. Så, så, så simpelt kan det siges. Nej, jeg mener min anbefaling er, drop... Artemis Fowl. Sæt dig ned og se, eller igen måske, de to Percy Jackson film i stedet for. Fordi selvom de måske heller ikke er perfekte, så er de meget, meget mere vellykket end den her film. <musik> Artemis Fowl kan ses på Disney+. Plus. Der skal lidt Fiksfakserier til at se det hjemme stadig, men det synes ud som om, at tjenesten kommer til Danmark officielt i september 2020. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til Ikassen med David Bjerre.